0: 저 축구 참 좋아합니다. 축구에는요 여러분 그 월드컵 말고 피파 랭킹이라는 게 있어요 피파 랭킹 근데 그게요 각 나라들이 이제 경기를 해서 포인트가 쌓이는 겁니다 이기면 몇점 지면 몇점 마이너스 센티미기 면은 거기다 곱하기 얼마 뭐 이렇게 해서 나오는 스코어를 가지고 1등을 정하는 건데 뭐 당연히 스페인이 1등이죠 스페인이 1등입니다 근데 이번 월드컵을 보면서 한국은 57위입니다. 그런데 어떻게 저번에 비긴 러시아는 19등 어떻게 비길 수 있었을까요? 숫자만 보면 비길 수가 없는 건데. 자더 신기한 건 이겁니다. 1등 스페인하고 지난 대회 우승팀이고 세계 랭킹 1위에 별명이 지구방위대라는 얘기까지 있을 정도로 지구에서 제일 축구 잘한다는 팀인데 15위인 네덜란드한테 5대1로 지고 탈락해버렸습니다 1등인 스페인을 어떻게 이길까 이 생각을 하면요 여러분 기가 먼저 죽습니다 1등 1등이래 그 숫자의 기가 죽는 거예요 숫자에 여러분 그런데 정말 중요한 것은요 여러분 숫자와 다른 현실이 있다는 사실입니다 사람들은요 이 숫자를 신뢰합니다 그냥 사람들이 이렇게 얘기할 때는 그냥 귀 흘려 듣다가 몇 퍼센트가 그렇대? 얼마나 그렇대? 라고 하면 오? 그런가? 숫자를 사람들이 신뢰합니다. 심지어 하나님보다 심지어 하나님보다 숫자에 더 신뢰합니다. 하나님의 말씀보다 숫자에 더 많이 신뢰해요. 여러분 그러나 하나님께서 숫자로 말씀하시는 경우 보셨습니까? 병원 가면 의사 선생님이 하시는 말씀 이 병은 5%만 나아요. 그럼 아이고 한숨 푹 나오면서 그때부터 힘 빠집니다. 여러분 그런데 하나님께서 이병 고쳐지는데 한 10% 고쳐질 것 같다. 하나님께서 이렇게 말씀하십니까. 정말 권세 있는 분은 정말 능력 있는 분은 숫자로 말씀하지 않습니다. 자 오늘 이야기해보면 다윗이 숫자를 의지하면서 살고 있습니다. 숫자를 의지하고 살고 있어요. 숫자의 우상에 빠져있는 다윗의 모습 보시면서 그 속에 있는 우리들의 모습 발견하고 회개할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 숫자를 의지하지 말라라는 말씀입니다 숫자를 의지하지 말라 다윗이 자기 부하 요합에게 인구 조사를 명령을 합니다 그 모습이 사무엘하 24장 2절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 그래서 왕은 데리고 있는 군사령관 요압에게 지시하죠 어서 단에서부터 부엘세바에 이르기까지 이스라엘의 모든 집화를 두루다니며 인구를 조사하여서 이 백성의 수를 나에게 알려주시오 아멘 자 예전 아주 고대시대 때부터 인구조사라는 것은 있었습니다 인구센서스 지금 뭐 미국에서도 있죠 미국은 10년에 한번 하죠 그래서 2010년에 했고 2 0 0 0 20년에 이제 인구조사를 하게 될 것입니다 자 인구조사를 하는 가장 큰 이유 중에 두 가지는 첫 번째는 세금입니다 사람들한테 세금을 먹이는데 세금을 인두세라고 하죠 사람 머리에다가 세를 먹인다 그래서 인두세라는 세금을 먹였습니다 왜냐하면 그 당시에 크레딧 카드를 씁니까 사고 나면 영수증을 받습니까 세금을 물릴 수 있는 가장 간편한 방법이 몇 살이야 몇살 이상 돈내 이 방법을 사용했다는 라 거죠. 첫 번째는 세금, 두 번째는 전쟁이 나면 드래프트할, 뽑아낼 군인, 군인의 수를 확인하기 위해서 그래야지 남의 나라가 공격을 하면 저 나라한테 미안하다고 용서를 빌까 아니면 한판 붙을까 이 생각을 할거 아니겠습니까. 그래서 이두 가지 목적으로 인구조사를 고대로부터 해왔습니다. 자 다윗도 인구조사를 하는데 여러분 인구조사는요 나라가 뒤숭숭하고 형편이 어렵고 이럴 때는 인구조사를 잘 하지 않습니다. 특별히 오늘 다윗이 했던 이 인구조사를 보면 아주 그 이스라엘이 평온했던 시절이라는 것을 알만한 열쇠가 있습니다. 뭐냐면요 이 인구조사를 요압한테 시키는데 이 인구조사 기간이 거의 열 달이에요. 아홉 달이십일 그래서 열 달. 여러분 요압을 아시죠? 우리가 꾸준히 요압을 보아서 아, 알고 있는데 요압은 이스라엘의 가장 큰 장군이었고 군대 장관 중에 가장 큰 거의 국방부 장관 수준이었고 심지어는 다윗이 자기가 전쟁터는 안 나가도 요압은 내보냈더라. 그 바세바하고 정을 통할 때도 요압한테 나가서 전쟁하게 했던 그때가 아니었습니까? 자, 국방부 장관 자기보다도 더 전쟁을 잘하고 자기 대신 전쟁을 나가야 되는 사람 보고 가서 사람 수 세우셔라고 명령을 내리는 이때가 평화로운 때일까요 전쟁 때일까요 당연히 평화로운 때죠 국방부 장관 할일 없으니 가서 사람이나 세 가지 오셔라고 이야기할 때면 아주 평온한 때였을 것입니다 여러분 이 평화는 누가 주셨을까요 하나님께서 주신 것입니다 다윗의 앞에 왕 사울 사울은 블레셋하고 싸우다가 전쟁터에서 장렬하게 전사했습니다 여러분 그렇게 어렵고 그렇게 평화가 없었던 그 나라에 평화를 주신 분이 누구였습니까 하나님이셨습니다 그런데 여러분 다윗은 그 은혜를 내려주신 하나님을 배신하고 인구조사를 합니다 여러분 인구조사 이게 뭐 배신까지 되는 겁니까 여러분, 그 당시엔 그랬습니다. 성경에 인구조사에 대한 명령들이 있습니다. 그리고 성경에도 인구조사하려고 사람들마다 몇살 넘으면 얼마씩 세금 내시오? 라는 조항이 있습니다. 그런데 그건 왕이 세는 게 아니고 제사장이 셉니다. 성전세로. 제사장이 세는 거예요. 왕은 그거 세면 안 됩니다. 왜냐면 왕이 그거 세면 어떻게 세금 더 거들까? 어떻게 전쟁 더 할까? 어떻게 하나님 의지하지 않고 나라꾸려갈까? 어떻게 하나님 의지하지 않고 전쟁할까? 다윗의 마음에 그 마음이 있는 것을 하나님께서 정말 너무도 정확하게 꿰뚫어 보고 계셨던 것입니다. 자, 그 다음 보고하는 모습이 나옵니다. 계속해서 사무엘하 24장 9절 말씀 같이 봅니다. 시작. 요압이 왕에게 백성의 수를 보고 칼을 빼서 다룰 수 있는 용사가 이스라엘에는 80만이 있고 유다에는 50만이 있었다 아멘 자 인구조사를 해서 왔습니다 이스라엘에는 80만 그리고 추가로 유다에는 50만이 있었다 그럼 합치면 몇 만이죠 군인이 제가 너무 어려운 걸 여쭤봤나요 130만 130만 예 130만이십니다 겸손하셔서 참으신 건지 제가 다 압니다 자, 130만 전체 군인이 아니고 요압이 군대 장관이고 또 제일 중요하게 생각하는 인원이 군대에 갈수 있는 인원이라 130만입니다 라고 보고를 했습니다 자, 이 130만이 느낌이 안 오시나요? 대한민국 육군 몇 만입니까? 60만 대군이라고 합니다 60만 그러면 대한민국 육군만 비교하면 지금 이스라엘 군대는 두배두 두 배가 넘습니다 대단한 군대죠 다윗이 이 보고를 받고 얼마나 가슴이 뿌듯했겠습니까 물론 대한민국 육군을 생각지는 않았겠지만 이 정도면 든든하다 이 정도면 세금이 얼마냐 두땅 얼마 세금 얼마 전쟁 야 감히 우리나라를 건드릴 나라가 없겠구나 가슴이 뿌듯하고 자만했을 것입니다 그것을 하나님께서 아셨습니다 여러분 다윗의 이러한 모습은 정말 비슷한 이야기가 신약에 하나 나옵니다 우리 누가복음 12장 19절 같이 보겠습니다 시작 그리고 내 영혼에게 말하겠다 내 영혼아 여러 해 동안 쓸 많은 물건을 쌓아두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 아멘 여러분 딱 이거예요 딱 어떤 어리석은 부자가 너무 농사가 잘 돼서 쌓아놓을 것이 없으니 이걸 어찌할까 하다가 창고를 만들어서 쌓아놓고 평생 먹자 쌀가마니 하나 둘 세면서 야 이건 내가 평생 먹어도 못다 먹겠네 평생 일안 하고 놀고 먹어도 못 살겠네 자 이런 생각을 하고 있었습니다 그때 주님께서 이 어리석은 부자에게 뭐라 말씀하셨습니까 오늘 밤에 널 데려가면 이 창고와 이 곡식들은 누구 것이 될까 완전히 허를 찌르는 질문입니다. 여러분 다윗이 여리석은 부자 같습니다. 130만 대군? 야 130만 대군이 어디야? 이거면 전쟁을 해도 이기고 세금 거두면 얼마든지 쓸수 있겠네. 이 생각을 했던 겁니다. 이 생각에 하나님께서 진노하셨습니다. 너를 지금 이 자리까지 오게 한 사람이 누군데? 지금 네가 사람 수 세면서 만족하고 있니 다윗에게 벌을 내립니다. 그 벌의 모습이 15절에 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작 그리하여 그날 아침부터 정하여진 때까지 주님께서 이스라엘의 전염병을 내리시니 단에서부터 부열세바 이르기까지 백성 가운데 되었다. 아멘 잘못은 다윗이 저지르고 벌은 백성이 받습니다. 여러분 우리가 정치하는 분들, 지도자들, 을 대통령을 위해서 기도해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 잘못은 자기네가 하고 벌은 백성이 받게 되기 때문에 그렇습니다. 우리가 억울하게 죽은 7만이 되지 않으려면 우리들의 지도자, 우리들의 백성의 지도자, 대통령을 위해서, 정치하는 사람들을 위해서 꾸준히 기도해야 됩니다. 안 그러면 억울하게 죽은 저7만 명이 되는 거죠. 3일 동안에 7만 명이 죽었습니다. 3일 동안에 7만 명이 죽었습니다. 여러분, 아까 그 계산도 하셨으니까 이 계산 한번 해보십시오. 3일 동안 7만 명 죽었으면 130만 명이면 며칠 안에 다 죽을까요? 너무 어렵나요? 예, 저도 암산이 안 돼서 계산기 두들겼습니다. 영어 보신 분들은 아시겠지만 18일이면 다 끝납니다. 18일. 사람의 계획이 얼마나 보잘 것 없습니까? 130만 대군 생각하면서 뿌듯해 든든해 생각했는데 3일에 7만 명 죽는 거 보면서 야 18일이면 남는 게 아무것도 없네 다윗이 이것을 깨닫고 회개합니다 여러분 요즘 아무리 심한 전염병이라고 할지라도 3일 동안에 잘 죽지 않습니다 그 전염병이 걸리고 그게 발병해가지고 아프고 알타 죽을라면 3일은 더 걸리는데 하나님께서 내리신 이 전염병이 얼마나 강력한 징벌이었으면 3일 동안 7만 명이 죽고 다윗이 회개합니다. 이야 18일이면 남는 게 하나도 없네. 하나님께서 치시면. 아까 그 어리석은 부자의 이야기하고 뭐가 다릅니까? 하나님께서 치시면 남아나는 것 하나도 없구나. 제가 미국 처음 와서 세탁소 가서 일했던 때가 있었습니다. 세탁소에서 일하면서 주인이 가장 기뻐하는 시간을 발견했습니다. 주인, 주인 아저씨가 제일 기뻐하는 시간은 손님 오는 시간도 아니고 점심 먹는 시간도 아니고 퇴근하는 시간도 아니고 주인 아저씨가 제일 좋아하는 시간은 돈 통을 세는 시간이었습니다. 맞습니까? 예, 비즈니스 해보신 분들은 아실 거예요. 장사 다 마치고 돈통 넣고 돈 세고 요즘은 돈이 아니라 이제 크레딧카드로 하니까 크레딧카드 기계를 이제 마감 딱 누르면은 이제 쫙 나온단 말이에요. 오늘 얼마 팔았는지 그거 보면서 그게 숫자잖아요. 거기 나온 숫자인데 그 숫자의 크고 작음을 보면서 주인이 기뻐하기도 하고 슬프, 슬퍼하기도 슬 하는 걸 보았습니다. 숫자가 많이 나오면 야 매출이 많네 오늘 인컴 많네 많이 팔은 세일즈 많네 그러면서 기쁜 마음으로 노래 부르면서 집에 가고요. 그 숫자가 작으면 은왜 이렇게 장사가 안 되지? 이거 종업원이 잘못하는 건가? 그러면서 이제 집에 가서도 고민을 많이 하시나봐요. 그래서 잠도 설쳤는지 그 다음날 아침에 보면 눈 퉁퉁 부어가지고 나오세요. 뭐 때문에? 숫자 때문에. 그 숫자 때문에. 여러분 학생들 학생들 뭐에 울고 웃습니까? 성적표에 나온 숫자 때문에. 얼마 전에 제아들내이 졸업식에 갔는데 선생님이 그 학생을 소개하면서 이렇게 소개하더라고요. 이 스튜던트는 4.0 스튜던트라고 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 4.0 All A 스튜던트라고 그러니까 사람들이 다 박수쳐요 여러분 숫자에 왜 이렇게 민감합니까? 다윗이 그렇게 숫자에 민감해요 여러분 숫자에 노예가 되지 마십시오 아니 마감하는데 돈통에 돈이 가득 들어있으면 나와 하나님의 관계가 바른 겁니까? 내가 하나님의 뜻대로 살기 때문에 돈통이 차고 넘치는 겁니까? 여러분 내가 학교에서 성적표 좋은 거 받아오면 그게 내가 하나님의 뜻대로 바르게 살았기 때문에 야 4.0받았으니 내가 구원도 받겠구나 이렇게 생각하시겠습니까? 여러분 이건 숫자예요 숫자 숫자. 애가 성적 숫자고고 작다고 애를 잡습니까? 여러분 그렇다고 내 애가 내 애가 아닙니까? 4.0받아오면 사랑하는 내 아들 2.0받아오면 너는 도대체 어디서 태어나느냐? 이러십니까? 여러분 숫자의 노예가 되지 마십시오. 제가 유학 처음 올 때, 유학 올때 이쪽에서 공부하신 선배님이 한분 계셨습니다. 똑같은 학교에서 똑같은 과정을 공부하신 선배님이 계셔서 그 선배님을 찾아갔습니다. 선배님을 찾아가서 조언을 구했습니다. 그랬더니 선배님께서 제일 처음에 이걸 물어보시더라고요. 돈 얼마나 가지고 가나? 라고 하셨습니다. 그래서 저는 돈은 별로 없습니다. 그냥 하나님 의지하고 갑니다. 라고 얘기했더니 그때 그 선배님께서 이렇게 말씀하셨습니다 요즘 돈 없이 유학 가는 사람이 어디 있어 제가 그 말이 그냥 가슴에 콱 와서 박히더라고요 저는 그런 얘기하면 그래 하나님 의지하고 나가면 돼 그런 얘기해 주실 줄 알았는데 돈 없으면 유학 가면 안 된다라는 이야기 들었습니다 그래서 유학을 왔는데 저도 이제 처음에 올 때는 조금 가지고 왔죠 왜냐하면 정착할 때 필요하니까 근데 뭐 야금야금 그거 쓰는데 뭐 얼마 안 걸리더라고요. 그러니까 통장에 잔고가 줄줄 줄어드는데 바짝바짝 바짝 가슴이 마르고 침이 마르고 그렇습니다. 그래서 제가 정말 그 어려웠던 때는 제가 포잡스를 뛰어본 적도 있었습니다. 근데 제가 지금 그 때를 생각해 보면 그때 숫자의 노예였다. 숫자의 노예였다. 내가 하나님 의지하기 보단 그 숫자, 통장에 얼마나 남아있나 그 숫자. 그 숫자의 노예였다 이 다윗과 다르지 않았다라는 겁니다 여러분 우리가 어떻게 그 숫자에서 자유할 수 있겠습니까 통장에 돈 얼마 남아있나 이거 어떻게 자유로울 수있 자유로워서는 안 되죠 신경 써야죠 그런데 여러분 그거로 구원 받은 것처럼 웃고 그게 적다고 인생 끝난 것 같이 슬퍼하고 여러분 이렇게 살아서야 되겠습니까 다윗이 그 계산하고 정신이 번쩍 납니다 3일에 7만이면 18일이면 끝나네 하나님 잘못했습니다 내가 숫자를 의지했습니다 백성의 숫자 이 숫자에 의지했습니다 여러분 숫자 노예가 되지 마십시오 숫자로 기뻐하고 숫자로 슬퍼하지 마십시오 인구조사 돈 얼마나 많나 돈통 세는 대신 하나님 더욱더 의지하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예배는 하나님의 마음을 움직인다 라는 말씀입니다. 그렇습니다. 우리가 드리는 이 예배가 뭐 별것 아닌 것 같은 예배일 수 있습니다. 매주 드리는 예배가 정말 별것 아닌 것 같은 의미를 가질 때도 있습니다. 그렇지만 여러분 그건 내 생각입니다. 우리 생각입니다. 하나님은 예배를 가장 소중하게 보십니다. 예배 드리는 사람, 주일 성수하는 사람, 그 예배를 정말 주님께서는 아름답게 보신다라는 사실입니다. 제가 아는 목사님이 한분 계신데 그분이 미국 교회에 가끔 설교를 하러 나가십니다. 근데 설교를 하러 나가셔서 간증을 하시는데 이 간증을 하셨습니다. 제가 예수님 믿고 교회를 예배를 한 번도 빠진 적이 주일 예배를 한 번도 빠진 적이 없습니다. 제가 어디를 가면 거기서라도 꼭 예배를 드립니다. 뭐 한국 우리 믿는 분들은 그런 분들이 참 많으시죠. 그런데 그 설교를 듣고 미국 사람들이 와서 이렇게 질문했답니다. 아까 그 얘기 사실입니까? 과장입니다. 믿을 수 없습니다. 그게 믿을 수 없는 세상이 되어 버렸네요. 미국 교회들이 그런 교회들이 되어 버렸네. 참그 이야기를 듣고 마음이 안타까웠습니다. 자, 우리 계속해서 16절의 말씀 같이 봅니다. 시작 천사가 예루살렘 쪽으로 손을 뻗쳐서 그 도성을 치는 순간 주님께서 재앙을 내리신 것을 뉘우치시고 백성을 사정없이 죽이는 천사에게 그말하면 됐다. 이제 너의 손을 거두어라 하고 말씀 그때 주님의 성 여부스 사람 아라우나의 타장마당 곁에 있었다. 아멘 전염병을 뿌려서 죽인 7, 7만 명을 죽인 천사가 3일 만에 하나님의 말씀으로 멈춥니다 여러분 아까 그 말씀에서 3일이란 얘기는 나오지 않습니다 처음에 나왔던 얘기가 3일이라서 3일인 걸 압니다 그런데 여러분 이거 3일이나 시간은 나오지 않고 더 중요하게 아까 말씀해서 나온 게 뭐죠? 시간이 아니라 장소입니다. 장소. 어딥니까? 여부수 사람 아라우나의 타장마당. 어딘줄 아세요? 모르시죠? 유명한 곳? 아닙니다. 처음 나오는 곳입니다. 이 이름으로는 처음 나오는 곳이에요. 여러분 그런데 이곳이 아주 의미 있는 장소입니다. 갑자기 왜 하나님께서 거기서 멈춰서라 하셨을까요? 도대체 이곳이 어떤 곳이길래 그랬을까요? 여기는 하나님의 추억의 장소입니다. 창세기 22장에 보면 아브라함이 하나님의 명령을 받들어서 자기 아들 이삭, 백살에 낳은 이삭을 하나님께 바치는 장면이 나옵니다. 그 장면을 보겠습니다. 창세기 22장 9절 봅니다. 시작 그들이 하나님이 말씀하신 그곳의 일 아브라함은 거기에 제단을 쌓고 제단 위에 장작을 벌려 놓았다. 그런 다음에 자식 이삭을 묶어서 제단 장작 위에 올려 놓았다. 아멘 여기서 보면 하나님께서 말씀하신 그곳이라고 나옵니다. 하나님께서 말씀하신 그곳 즉 아브라함이 원하는 곳을 간게 아니라 하나님께서 여기라고 정해놓은 그곳에 가서 자기 백살에 낳은 아들을 하나님 앞에 바치려고 하는 겁니다. 얼마나 대단한 믿음입니까 얼마나 대단한 신뢰고 얼마나 대단한 사랑입니까 여러분 아무리 사랑해도 자기 아들을 바칠 만큼 사랑하는 사람이 어디 있겠습니까 그것도 백살에 나왔는데 하나님께서 이 사랑을 확인하셨어요 여러분 사람이 하나님을 향한 사랑 중에 하나님을 향한 믿음 중에 이보다 더큰 믿음이 어디 있겠습니까 자기의 아들 그것도 백살에 나은 아들을 꺼리낌 없이 하나님 앞에 하나님 원하시면 나 드립니다 나 하나님 믿습니다 이러고 드리는데 여러분 하나님께서 그 장소까지 갔을 때 하나님께서 그 믿음 그 사랑 그 희생을 기억하십니다 여기 아브라함이 나한테 아들 바치려고 했던 그곳이네 멈춰라 하나님의 진노가 멈춥니다 그리고 그곳에서 다윗이 회개하고 하나님 앞에 예배를 드려요 그 모습이 17절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 그때 다윗이 백성을 쳐죽이는 천사를 보고 주님께 아뢰었다. 바로 내가 죄를 지은 사람입니다. 바로 내가 이런 악을 저지른 사람입니다. 백성은 양떼일 뿐입니다. 그들에게는 아무런 잘못도 없습니다. 나와 내 아버지의 집안을 쳐주십시오 아멘 다윗이 회개예요. 다윗이 하나님 내가 지은 죄인데 왜 백성들 죽이십니까 나, 나와 우리 집안을 죽이십시오 다윗이 그 자리에서 무릎 꿇고 하나님 앞에 회개하고 예배를 드립니다 여러분 그런데 놀랍게도 이 무서운 재앙 3일 동안 7만 명이 죽은 이 재앙이 다윗이 무릎 꿇고 예배드린 그 자리에서 끝이 납니다 여러분 이곳이 어디가 되냐면요 여러분 이곳이 여기입니다 여기에요 예루살렘에 지금 저 황금 황금 사원이라고 하는 곳이 보입니다. 저기는 지금 현재 안타깝게도 이슬람 사원입니다. 이슬람 사원인데 저 자리가 바로 아브라함이 자기 아들 이삭을 바치려 했던 곳이고 저기가 그 이후 천년 뒤에 여부스 사람 아라우나의 타장마당이 되는 곳이고 그리고 얼마 뒤에 다윗의 아들 솔로몬이 저기에 성전을 짓습니다. 지금 남아있는 건 저쪽 벽. 통곡의 벽이라고 하는 저 벽만 남아있습니다. 그래서 유대인들이 저 벽을 붙잡고 울지요. 하나님 얼른 회복해 주십시오. 성전을 회복해 주십시오. 지금 벽밖에 안 남았습니다. 그렇게 기도하고 있습니다. 여러분 회개 없이 우리가 예배 드릴 수 없습니다. 다윗의 회개를 드려야 하고요. 여러분 이 예배가 우리가 드리는 이 예배가 별것 아닌 것 같은 이 예배가 별것 아닌 게 아니라니까요. 우리는 별것 아닌 거라고 생각하고 이번 주 건너뛰어볼까 이런 생각할 수 있지만 여러분 하나님께서 가장 기쁘게 보시는 것은 예배입니다 예배하는 마음 그 예배하는 마음을 가장 기쁘게 보시고 그 예배를 통하여서 하나님께서 마음을 움직이시고 우리에게 향하셨던 진노의 불을 거두어 주신다라는 것을 우리가 성경을 통해서 분명하게 보고 있다라는 것입니다 여러분 이 말씀 의지하십시오 다윗이 회개했던 그 자리 우리도 그 회개의 눈물을 같이 해야 할 것이며 또한 다윗이 거기에 무릎 꿇고 싸운 그 재단이 성전이 되고 그 예배를 통하여서 진노가 없어졌던 것처럼 우리도 바른 예배를 통하여 하나님의 마음을 움직일 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다